0: Zusammenhelfen. Das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo und herzlich willkommen zum Zusammenhelfen-Podcast Nummer 25. Mein Name ist Anja Baum und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen, Monika Valguni. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich auch. Danke für die Einladung. Könntest du dich gleich mal bei
1: unseren Hörerinnen bitte vorstellen und uns ein bisschen erzählen, was du so machst? Mein Name ist Monika Weilguni, ich bin Seelsorgerin in einer Linzer Pfarre äh, und schon sehr lange äh, im Bereich Flucht und Asyl engagiert. Zum einen in der konkreten Begleitung von geflüchteten Menschen. Das war schon damals während des Bosnienkrieges in den 90er Jahren, hat sie dann noch einmal verstärkt, als die großen Fluchtbewegungen im Jahr 2015 auch bei uns wirksam geworden sind. Äh, und zum anderen... Ähm, bin ich auch äh, dafür verantwortlich oder zuständig, äh, Menschen zu begleiten, die selbst äh, eher ehrenamtlich tätig sind und mit Geflüchteten unterwegs sind. Das ist zum einen in meiner Rolle als stellvertretende Vorsitzende vom Verein Für mich und Du, das ist ein kleiner Verein in St. Georgen an der Gusen, und zum anderen in meiner Rolle als Seelsorgerin, wo wir miteinander schauen, äh, wenn äh, ehrenamtliche Menschen mit Fluchthintergrund äh, begleiten, und da vielleicht dann Herausforderungen stoßen, wie man die lösen kann. Und das Dritte, was mir ein großes Anliegen ist oder mein Leben auch immer wieder ausmacht, ist das gesellschaftspolitische Engagement, der Einsatz dafür, dass Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund ein gutes Leben hier in Österreich führen können und da gute Rahmenbedingungen dazu vorfinden. Das klingt das sehr umfangreich.
0: Du machst das ja auch schon länger. Mhm. Was war denn so der Ursprung eigentlich? Kannst du dich da vielleicht zurückerinnern, was war so der, der Auslöser oder wo kommt es vielleicht bei dir auch her, so viel Engagement aufbringen zu können?
1: Und was braucht es auch, um so lange dran zu bleiben? Also der Ursprung war äh, sicher, dass unser Elternhaus immer ein offenes Haus war. Ja? Äh, ein Haus, äh, wo unterschiedliche Menschen ein- und ausgegangen sind. Ähm, und so ganz konkret, im persönlichen Bereich ist es geworden, ähm, als eine äh, afrikanische Frau, äh, die hochschwanger war, mit einer dreijährigen Tochter, in St. Georgen an der Gusen einen Wohnplatz gebraucht hat und wir ehrenamtlich Engagierten haben verschiedenste Möglichkeiten überlegt. Äh, und letztendlich habe ich dann mit meinen Eltern und meiner Familie besprochen, äh, ob wir äh, die Frau bei uns zu Hause aufnehmen können und das war dann auch so. Da hat es unterschiedliche Meinungen gegeben in der Familie. Manche haben geglaubt, finanzieren wir besser eine Wohnung für sie und andere haben gesagt, na, die haben einen guten Platz bei uns. Und so war es dann auch, das ist jetzt 15 Jahre her, dass die drei Frauen letztendlich dann bei uns zu Hause eingezogen sind, ein Jahr bei uns gewesen sind. Und sie sind heute noch Teil von unserer Familie. Das heißt, wir feiern gemeinsam äh, Geburtstage. Sie sind äh, nicht katholisch und trotzdem feiern wir gemeinsam Weihnachten. Äh, der Muttertag ist für die drei Frauen äh, ein wichtiges Thema. Und es ist sehr schön zu beobachten, die Entwicklung von diesen drei Frauen. Also die äh, Große war drei Jahre, als sie zu uns gekommen ist. Sie hat jetzt an der Hack maturiert und studiert. Die äh, Kleine habe ich bei der Geburt begleiten dürfen, weil sie das halt dann so ergeben hat. Ja. Äh, äh, die besucht das Gymnasium, ist eine ganz eine tolle Schülerin. Die Mutter hat die Ausbildung zur Altenfachbetreuerin gemacht, also eine alleinerziehende Mutter äh, und möchte sich auch jetzt noch weiter im Gesundheitsbereich qualifizieren. Und solche Erfahrungen äh, das ist jetzt eine, habe ich mehrere selber erleben dürfen und auch mehrere begleiten und beobachten dürfen. Und das ist für mich die Motivation zu sehen, das sind Menschen, die haben einen traumatischen Fluchthintergrund, die haben dramatische Erlebnisse, aber sie wollen eigentlich nur eines in Frieden, Leben und ihr Leben selbst gestalten, wirksam werden, selbstwirksam werden, nicht auf Hilfe angewiesen sein. Und das ist für mich die Motivation, dazu beizutragen, dass Menschen ihr Leben selbst in die Hand nehmen können, äh, ja, dazu auch die notwendige Unterstützung bekommen, damit der Selbstwert wieder gestärkt werden kann, damit die traumatischen Erfahrungen in den Herkunftsländern und auf der Flucht bewältigt werden können, da braucht es sicher zuerst einmal eine intensive Unterstützungsphase, aber dann auch das Loslassen und sie ihre eigenen Wege gehen zu lassen. Das ist nicht immer einfach, da habe ich auch lernen dürfen und das ist mir auch wichtig in der Begleitung oder wenn wir zusammensitzen, wo wir Menschen mit Fluchthintergrund begleiten und unterstützen, dann auch einmal zu akzeptieren, ja, ich hätte jetzt ein anderes Bild von seinem oder ihrem Leben äh, und aber auch das Leben so zu akzeptieren. Also da bin ich selbst immer wieder auch ein Lernende und werde auch immer wieder überrascht dabei. Ja? Ich habe jetzt einen jungen Burschen begleitet, der hat glaubt, der muss jetzt mit 18 Jahren sich unbedingt ein Auto kaufen. Äh, ich habe das nicht befürwortet, weil er geht in die Schule. Ja? Ähm, er hat es irgendwie geschafft und ich denke mir jetzt, ja, wie er jetzt damit umgeht, wie er das einsetzt. Welche Möglichkeiten er dadurch auch hat. Jetzt kann er in einem Fußballclub weiter weg Fußball spielen, neben seinem, seiner Ausbildung, neben seinem Schüler sein. Ja, das, was andere Eltern, er hat keinen Vater, muss man auch sagen, was andere Eltern ihre Kinder herumschaffieren mit 17, 18, macht er selbst. Ja. Und wenn ich ihm das Auto erfolgreich ausgeredet hätte, dann könnte er seine Chance wofür er auch lebt und sein Herz schlägt, den Fußball nicht nützen. Und so. Und da habe ich aber auch lernen müssen, ja, dass halt manche andere Wege gehen, als ich sehen würde. Aber das ist gut. Und da, das ist einfach eine Erfahrung, die bereichernd ist, die mein Leben auch immer wieder bereichert. Und das erlebe ich auch bei vielen anderen, die ehrenamtlich engagiert sind. Ich erlebe auch, dass Menschen frustriert sind, die jahrelang Geflüchtete begleitet haben, nämlich dann, wenn sie mit einer falschen Erwartungshaltung da hineingegangen sind. Wenn die Erwartungshaltung oft auch genährt ist, Ja, oder sie muss mir aber jetzt schon dankbar sein, dann ist der Weg zur Frustration ein kurzer. Und sich immer wieder auszutauschen, aus welcher Haltung heraus tue ich das, aus welcher Haltung heraus setze ich mich ein, das halte ich für ganz wichtig und ich erlebe das selbst, dass ich mich da immer wieder auch an der Nase nehmen muss und darauf schauen, ich glaube für Ehrenamtliche braucht es den Austausch untereinander und einfach diesen Glauben an die Menschen. Flucht ist ein Menschenrecht. Und ein gutes Leben für alle ist ein Menschenrecht. Und wenn das der Ausgangspunkt für mein Engagement ist, diesem Menschenrecht äh, zu verhelfen, dieses Menschenrecht wirksam werden zu lassen, dann mache ich das aus einer anderen Haltung, als wir das immer denken, ach Gott, wie arm sind diese Kinder und die müssen jetzt und die brauchen jetzt. Äh, ja, gibt es auch immer wieder. Aber ich glaube, wenn man das länger macht, dann ist die Haltung, wie schaffen wir es, da etwas zu ermöglichen, die Haltung, die allen Beteiligten besser bekommt.
0: Du hast jetzt auch gesprochen von Austausch immer wieder, auch mit anderen. Ist das was, was dir in diesen schwierigen, aber auch in den, in den schönen Momenten hilft, damit, damit umzugehen, ähm, Dinge zu verarbeiten, gut weitermachen zu können? Oder hast du da vielleicht auch noch andere, andere Tipps oder Hilfsmittel, wie man
1: damit gut umgehen kann? Also der Austausch ist sicher ein wesentlicher, sowohl über positive als auch negative Erfahrungen. Sich gegenseitig zu stärken äh, mit Menschen, die eine ähnliche Überzeugung, eine ähnliche Haltung haben, das halte ich für wesentlich. Ja. Das Zweite ist dann auch, was man schon braucht, einen langen Atem. Ja. Und wie nährt man diesen langen Atem? Ja? Da braucht es aus meiner Sicht, oder habe ich einfach auch gelernt, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren, da einen langen Atem zu haben. Und da braucht man einen richtig langen Atem. Hilft schon auch, dann auch wieder die konkrete Begleitung von Geflüchteten tun zu können. Da nicht auszubrennen, sondern sich immer wieder auch dafür einzusetzen. Und dieser lange Atem, ja... Da muss man oft tief Luft holen, dass dieser lange Atem reicht. Da braucht es einfach Verbündete auf verschiedensten Ebenen. Diözesan, kirchlich, zivilgesellschaftlich, Menschen guten Willens, ohne Ressentiments. Alle, die davon überzeugt sind, ja, wir wollen ein respektvolles, gutes Miteinander. Menschen unterschiedlicher Herkunft, wenn man das gelingt, diese an einen Tisch zu holen und sich miteinander zu engagieren, dann gibt das Kraft und nährt das. Ich glaube einfach, dass wir in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft leben und sich immer wieder dafür einzusetzen, dass unser Miteinander ein weltoffenes und tolerantes, respektvolles Miteinander ist. Das ist eine Grundhaltung von mir. Und die gilt es Tag für Tag auf verschiedensten Ebenen auch immer wieder zu leben und auszusprechen und konkret werden zu lassen.
0: Du machst ja, wie du schon gesagt hast, ganz viel. Das braucht auch viel Kraft. Wie schaffst du es, das alles unter einen Hut zu kriegen? Ist das überhaupt möglich? Jetzt haben wir jetzt Berufsleben, Privatleben und dann so viel Engagement. Du arbeitest ja nicht nur direkt im Umfeld, in der direkten Nachbarschaft, sondern du bist zum Beispiel auch schon nach Griechenland gefahren, um direkt dort zu helfen. Wie lässt sich das alles verändern?
1: Das frage ich mich selbst auch manchmal, aber es hilft die Fokussierung. Ja? Äh, sich einfach zu überlegen, was ist jetzt das Wichtige, worauf lege ich jetzt den Fokus, äh, was ist das, was jetzt in meinem Leben an erster Stelle steht. Ja? Das waren zum Beispiel diese 14 Wochenenden für Moria. Ja, da war klar, dieses Jetzt hat jetzt Priorität neben meinem Berufsleben. Das war noch während Corona, wo es auch neue Formen in meinem Berufsalltag als Seelsorgerin zu entwickeln galt. Ja, das war lustvoll, aber gleichzeitig war für mich diese 14 Wochenenden für Moria war ein Fixpunkt. Das hat meine Familie gewusst. Am Samstag am Abend ist die Monika nicht zu Hause, sondern da ist sie am Domplatz, manchmal über Nacht, manchmal bis Mitternacht. Und gleichzeitig bin ich aber dann nächsten Tag um 9 Uhr in der Früh in der Kirche gestanden. Da habe ich auch von meinen Kollegen Unterstützung gehabt, die gesagt haben, okay, es reicht, wenn du um 10 kommst. Da haben wir uns auch abgesprochen. Also diese Fokussierung, jetzt stehen die Wochenenden für Moria im Mittelpunkt. Das hilft. ja. Und dann hat es wieder die Fokussierung gegeben. Jetzt steht der Beruf an erster Stelle. Jetzt müssen wir da schauen, wie arbeiten wir da miteinander. Was brauch, wo braucht es mir als Seelsorgerin? Und das lernt man als Seelsorgerin auch. Wenn heute halt jemand zu mir kommt, und man von einem Trauerfall erzählt, wenn ich mit einer Familie einen Todesfall bearbeite, dann ist in diesem Moment diese Familie, die vor mir ist, die wichtigste. Und da ist alles andere ausgeblendet. Oder diese zwei Stunden, wo ich die Verabschiedung oder das Begräbnis halte, ist alles andere ausgeblendet und das ist das Wichtigste. Und das hilft mir auch für mein Engagement mit Geflüchteten. Wo er oder sie jetzt vor mir sitzt, ist sein Problem genau das, das ich mein Anhör wo wir versuchen, Lösungen zu finden, wo wir Kontakte knüpfen, wo wir schauen, was kann er oder sie jetzt tun. Und dann ist das aber auch wieder abgeschlossen. Und dann darf es den Spaziergang in der Sonne geben, dann darf es den Garten geben, den meine Familie liebevoll pflegt und den ich genießen darf. Dann ist wieder was anderes dran. Und die Entscheidung, nach Griechenland zu gehen, das war auch so eine Fokussierung. Ich habe mich gefragt, nach diesen 14 Wochenenden für Moria, wo es nicht gelungen ist, dass wir Geflüchtete, Kinder, Frauen und auch Männer da in Österreich aufnehmen, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Und natürlich hätte ich mich frustriert hinsetzen können und sagen, verpufft die Energie, 14 Wochenenden lang ist gar nichts bewirkt worden. Und ich bin aber der Meinung, diese 14 Wochenenden haben sehr viel bewirkt. Es haben sich Menschen vernetzt und sind da im Zelt nebeneinander gesessen und gelegen, die haben sich vorher nicht gesehen, vorher nicht gekannt und sind aufgrund der einen Sache rund um äh, den Suppentopf gesessen und haben bei Minusgraden die heiße Suppe gelöffelt und den heißen Tee getrunken. Die hätten keine Berührungspunkte gehabt. Das Thema hat sie zusammengeführt und hat da auch Brücken geschlagen. Das ist zum einen, was ich glaube, was äh, da erfolgreich war, unter Anführungszeichen erfolgreich und zum anderen war für mich die Konklusion, okay, wenn die Menschen nicht herkommen können, dann gehe ich dorthin, wo die Menschen sind. Ich habe auch einen entwicklungspolitischen Hintergrund. Ich habe für eine für die Aktion Familienfasttag der katholischen Frauenbewegung als entwicklungspolitische Referentin gearbeitet. Mir ist dieses Multikulturelle, dieses Weltoffene vertraut. Ja, Zeit meines Lebens möchte ich fast sagen zumindest, so seit ich 30 Jahre alt bin, mindestens. Und daher war für mich klar, ich gehe jetzt dorthin. Und auch, um wirksam zu werden. Also ich halte es schwer aus, ohnmächtig zu sein. Das drucke ich ganz schwer durch. Da bin ich, das ist das, wo ich an meine Grenzen komme, auch als Ehrenamtliche, wenn ich mir denke, da geht jetzt gar nichts mehr. Da ist jetzt alles verloren. Das finde ich sehr schmerzhaft. Und da gibt es auch Trauer. Prozesse in meinem Leben, wenn ich auf das schaue. Aber ich habe die Eigenschaft, wenn alle anderen glauben, alle Türen sind zu, noch eine Tür zu entdecken. Und zum Beispiel Griechenland war so eine Tür. Ja. Und es war dann sehr schön, auch zu beobachten oder zu erleben. Ich habe dort mit Freiwilligen gearbeitet, mit community Volunteers. Ich bin hingekommen und habe von nichts eine Ahnung gehabt. Die haben mir erklärt, wie das dort abläuft. Und innerhalb von einer Woche haben wir ein Lebensmittelverteilungssystem auf die Füße gestellt, das heute noch viel professioneller weitergeführt wird. Aber die haben wir erklärt, wer sind die, die wirklich nichts haben, wie kommen wir am besten zu den Lebensmitteln und worauf müssen wir aufpassen, wo könnten die Hürden oder die Schwierigkeiten sein. Und ich habe nur den Rahmen zur Verfügung gestellt. Und diejenigen, mit denen ich dort gearbeitet habe, ist äh, ein Pärchen mit einem Kind, mittlerweile in äh, Italien, dort gut integriert, arbeitet und lebt dort. Einer von den Geflüchteten äh, ist nach Österreich gekommen, wurde leider dann wieder nach Griechenland zurückgeschoben, ist jetzt aber in Deutschland erfolgreich und der zweite ist auch in Deutschland. Die haben dort in Griechenland schon Deutsch gelernt. Und sie ist schon darauf vorbereitet auch immer wieder. Und das war das, was ich mir gesagt habe, ja, es ist sinnvoll. Und es macht Sinn, das zu tun. Und das glaube ich auch, dass für ehrenamtliches Engagement wichtig und notwendig ist, die Sinnhaftigkeit zu erkennen. Alles, was Sinn stiftet ist in unserem Leben, das lässt uns leben und gibt Kraft und nährt uns.
0: Mit deiner Fokussierung, von der du gesprochen hast, wo liegt denn momentan dein Fokus? Kannst du uns das sagen?
1: Ja, mein Fokus liegt äh, darin, mich darüber zu freuen, dass äh, Geflüchtete, äh, die hergekommen sind und wirklich große Schwierigkeiten hatten, äh, gut ihr Leben gestalten können. Äh, ich denke an einen Kellner, äh, den wir wirklich vor der Abschiebung bewahrt haben, äh, mit äh, mehrmaligen Einsprüchen bis zum Höchstgericht. Und der jetzt einen äh, super tollen Job macht, äh, das Restaurant schupft, äh, dort wo er arbeitet, äh, und sich darüber zu freuen. Das ist eins, wo meine Fokussierung derzeit liegt. Ähm, zum anderen liegt meine Fokussierung darauf, in den Pfarrgemeinden in Oberösterreich das Thema auch wach zu halten. Da bin ich jetzt wieder als Seelsorgerin und als Mitglied der Diözesanen-Initiative, die sich für die Aufnahme von Geflüchteten einsetzt und da sehe ich einfach auch meine Rolle als Multiplikatorin. Die Menschen sind mit so vielen Dingen beschäftigt und da immer wieder auch dieses Thema wach zu halten, dieses Thema in Erinnerung zu rufen. 2015, 16 war das in aller Munde. Jetzt sind die Menschen mit multiplen Krisen befasst, mit den Energiekrisen, mit den Lebensmittelpreisen, alles ist teurer geworden. Darauf liegt momentan auch der mediale Fokus. Und mein Fokus liegt aber darauf, zu sagen, Leute, vergessen wir nicht Menschen, die auf der Flucht sind. Vergessen wir nicht, dass wir nach wie vor Menschen, die auf der Flucht sind, begleiten sollten, die den Wunsch haben, ihr Schwieriges Leben, ihre Kriegssituation, äh, brauchen wir nur anschauen, was in Afghanistan passiert, zurückzulassen und die diesen Wunsch und dieses Recht auf ein gutes Leben haben, äh, lassen wir diese nicht da vor unseren Augen irgendwie verhungern. Ja? Ähm, und mein Fokus lügt auch, ein Stück weit darauf zu schauen, wie geht es den Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, in unserer Paargemeinde in Linz, wo ich eben zuständig bin, eben zwei Familien im fahrlichen Umfeld, die aus der Ukraine gekommen sind. Und das ist auch so schön zu beobachten. Die eine Familie ist total selbstwirksam. Die Mutter geht arbeiten, die große Tochter besucht ein Gymnasium von einem Schulverein, wo der Schulverein total viel unterstützt, wo man nur einmal zu Beginn irgendwie den Kontakt hergestellt haben. Und dann geht das von selbst weiter. Ja. Die andere Familie kämpft mit dem Gedanken, ich möchte eigentlich nach Hause. Die erzählen mir jedes Monat, ich möchte nach Hause, ich möchte zurück. Und jedes Monat sagen sie wieder, wir können nicht, es gibt wieder ähm, Raketeneinschläge in unserer Heimatstadt, das geht nicht. Die hängen total in der Luft natürlich. Ja. Also, so, das ist die zweite äh, Fokussierung. Oder es war, gleich schon die dritte. Gell? <lacht> ja, genau. Ähm, und die vierte hängt mit dem zusammen, in den Pfarrgemeinden das Thema wachzuhalten, auch gesellschaftspolitisch das Thema wachzuhalten. Ich habe schon diese multiplen Krisen angesprochen. Ich glaube, wir müssen sehr achtsam sein in der derzeitigen Situation, dass unsere Gesellschaft sich nicht auseinanderdividiert. Es ist überhaupt nicht zielführend für ein gutes Miteinander. Und für das stehe ich und für das trete ich immer wieder ein, für so ein gutes Miteinander ist es nicht zielführend, auseinander zu dividieren, ähm, zu differenzieren und äh, die Neiddebatte zu schüren. Ja? Natürlich äh, die äh, Armutsbetroffenen äh, sind mehr geworden. Ich begleite auch Ehrenamtliche, die Lebensmittelgutscheine an armutsgefährdete Menschen austeilen. Also ich sehe auch das. Ja? Äh, aber äh, dabei zu unterscheiden zwischen den guten Armutsgefährdeten, die eine österreichische Staatsbürgerschaft haben und denen, von denen man sagt, ja, die sind ja nur gekommen, um in unser Sozialsystem einzuwandern, das halte ich für gefährlich. Und dem gilt es entgegenzuwirken. Und das ist schon auch ein Fokus, wo ich nicht müde werde, darüber zu sprechen, wo ich nicht müde werde, in den Kreisen, wo ich das auch verbreiten kann, auch kritisch anzusprechen. Und das braucht es, glaube ich entzeiten wir diesen immer mehr diese Sensibilisierung. Ja, wir haben multiple Krisen, aber dabei gilt es auch, die Menschen auf der Flucht nicht zu vergessen, weil, ich bin davon überzeugt, dieses Thema wird uns noch länger begleiten. Auch wenn es jetzt medial in den Hintergrund gerückt ist. Ja? Dieses Thema wird uns noch länger begleiten und unser Zusammenleben in Österreich, in Europa, wird nur funktionieren, wenn wir uns auf eine multikulturelle, weltoffene, multireligiöse Gesellschaft verständigen können. Ohne dem wird es nicht gehen. Ich erinnere mich daran, dass 2016, 17 junge Männer, die eine Ausbildung im Bereich der Altenfachbetreuung begonnen haben, abgeschoben wurden. Heute würden wir sie dringend brauchen. Das eine Beispiel vom Fahim, äh, dem Kellner, äh, dem ich erzählt habe, äh, dass das gut gegangen ist, ist nur dem Zusammenwirken vieler Menschen mit einem Benefizkonzert, mit einem öffentlichen Aufruf und so weiter zu verdanken. Äh, Kellner ist ein Mangelberuf, wir brauchen und suchen sie. Und dass man da verkürzt in der Debatte momentan agiert und auch eben diese Neiddebatte schürt, das kann ich nicht verstehen und dem gilt es auch entgegenzuwirken.
0: Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Monika Weilguni. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Sendung wieder mit dabei. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr den Podcast teilt, liked oder weiterempfehlt. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.